0: is de politieke podcast van De Telegraaf.
1: Ja, nou, Imitatie. We ja. vechten tegen de leugens en de bezuinigingen van Rutte Vier. Ik ben niet zo ver gegaan als een collega. Ik noem geen namen. Dat ga je toch niet allemaal vertellen, dit.
0: Ik denk dat er wel een enkeling is die misschien naar deze podcast luistert... en die weet nu het geheim van de smid. Afhameren
1: met Wouter de Winter en Pim C.D. Ja, Wouter, wat een week weer, hè?
0: Nou, maar laten we met het belangrijkste <laughs> beginnen, Pim.
1: Want ja. vlak
0: voor de uitzending bereikte mij het bericht dat uh, jij verjaard vandaag.
1: Klopt. Ja. En hoe oud ben je? Ik ben iets geworden? jonger dan jij, hè? Ha, 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 ha. Dat weet je. Ja. 42. 42. Nou, ik ben 43. Ja, inderdaad. Dus, dus
0: doe dan niet iets stoer.
1: Nee, nee maar dank, dank voor... Van harte gefeliciteerd. Uh, bij deze, heb, inderdaad, heb je dank. wat
0: leuks gekregen van je vrouw vandaag?
1: Uh, nee, nog niet. Ja, oh, ik geloof. Komt vanavond, ja, nou, dat ja, komt vanavond. Nou, ik geloof dat ik een elektrisch fiets krijg. Een elektrisch fiets. Ja, en welk, okay. welk merk denk je dat dat dan uh, zal zijn? Als Zuid ja, nee, bewoner? Vroeger had
0: ik nog. Vroeger, dacht, ik, ik reed vroeger op een Batavus. <laughs> ja, maar dat is volgens mij al. Nee, daar kom je niet meer mee, uh, mee. Ongeveer de DAF fiets inmiddels. Ja.
1: ja. Wat is het? Nou, wat denk je? Ja, Tesla. Nee, ja, ja, dat de, de, de Tesla's onder de elektri elektrisch ja? fietsen. Dat huh? is zo'n van wat... me hè? Dat geloof ik. Ja? Dus ik vind dat lastig. Mag
0: Ja, het mag wat kosten. En of gaat het gaat ik... van de n overrekening denk je?
1: Uh, nee, het is van. Als van je alle details wil weten. Het is inderdaad van haar eigen spaarcentjes. Oh. Nou, ik vind het altijd mensen. lastig om, om, om. Als je dan al in. Amsterdam in een bepaalde regio woont, om dan ook nog op een bakfiets te gaan zitten en een elektrische van en zo. Maar goed, aan de andere kant. Niet vertellen kant... over welke regio dat in Amsterdam is, dan. dan nee, de, de dat, luister... dat laat ik aan de verbeelding van de luisteraars. Het vervreemd je, je niet verder van, van onze luisteraars. <laughs> nee, ja. nee, nee. Het is niet Zuidoost. Dat <laughs> zou ik maar zeggen. Maar goed, oh, nee, ja, daar zijn we heel populair. Nee, daar dat kwam is ik vandaan echt, dat van is, het Zuidoost. Oké, okay, ja. oké. Okay, maar dat heel uh, terzijde. terzijde. Dank okay. voor de felicitatie. Uh, we hebben een chokvolle een, een, een podcast, uh, kun je wel stellen. Want wat is er ja. weer veel uh, gebeurd deze week? Tot, ja gisteravond dacht, wat dan nou, we beginnen gewoon <laughs> met uh, de verkiezingen en de uitslagen en, en hoe dat dan allemaal geframed uh, wordt, maar ja, toen was er ook nog een aflevering uh, van Jinek over Volt ja. want de Gundogan zat daar uh, bij gestaan door het echtpaar Knoops ja, dat is sowieso altijd al een hoogtepunt van de avond, nou, nou, als nou. zij worden aangekondigd en het
0: liefst ook in duo vorm, want, uh, want uh, Gert-Jan is natuurlijk heel netjes uh,
1: en, en, maar het is Carrie die natuurlijk altijd de show steelt. Carrie die steelt de show, ja. ziet er altijd zeer gesvanjeerd uit, ja. kan ik wel zeggen. En Gert-Jan die praat altijd zeer gesvanjeerd als je dat kunt, überhaupt, ja. weet ik niet. En soms grijpt in, gisteren gebeurde bijvoorbeeld dat hij aan het woord was. En toen ging
0: ze inbreken. En toen zei ze, oh nee, nee, maak je zin maar af. En ja ik denk: hoe gaat dat Hij dan thuis?
1: Heel... Hoe gaat dat dan thuis? Ja. Ja, uh, Gietje Knoops sowieso in zijn, die heeft hele uh, intellectuele, lange zinnen die je gewoon op zijn beloop uh, moet laten. En ja. bij uh, Gundogan vraag ik me altijd af wanneer komt de emotie in uh, de uitspraak? Je had ook altijd het je hebt elke keer het idee dat op het moment dat er een beetje emotioneel lastige vragen worden gesteld, dat dan Carrie Knoops ingrijpt. Mm -hmm. En, maar uiteindelijk in dat gesprek uh, ja, was toch de emo emotie uh, nou ja, uh, niet. Uh, ja, het, het, het was een emotioneel
0: gesprek. Misschien voor de mensen die het niet hebben gezien. Ja. Want er was natuurlijk ook nog voetbal. En uh, voor een ander net schijnt ook nog te, wat te gebeuren rond die tijd. Maar uh, ja, zij gaat, zij, Gundogan, die daar hebben we dus eigenlijk even een paar dagen niks van gehoord. Uh, Na aanleiding van publicaties in Telegraaf en NRC werd wel duidelijk wat zich daar achter de schermen dan zou hebben afgespeeld uh, en wat ook, in, wel ook in, de, in de rechtszaal ook besproken is, maar nu wel in guren en kleuren mm. ook van mensen die het, die het betrof. Toen heeft Gundogan daar verder eigenlijk het zwijgen toe gedaan. Je
1: hebt daar zelf ook nog natuurlijk ja. dinsdag gebeld. Zullen we dat heel eventjes uh, ter illustratie even beetpakken hoe dat de okay, deze week ja. is, uh, is gegaan. We zijn ook in gesprek met Nilever, ook naar aanleiding van het vonnis. Ik denk dat u zult begrijpen dat het best wel moeilijk is om dit soort gesprekken te voeren op het moment dat er uh, ook nog aangiftes liggen tegenover 13 meldingen. Tuurlijk moeten die aangiftes van tafel. Dat is wat nu moet gebeuren. Mensen voelen zich onveilig, dan kun je niet met aangiftes aan tafel uh, blijven zitten. Nee, het tegenovergestelde gaat gebeuren. We hebben de aangifte uitgebreid. Oké, okay, dus van tafel om te zeggen, nee, het gesprek gebeurt niet, het is nee. nu uitgebreid. Ja. ja, en ze zei ook dat ze maandag nee. ze gewoon gaan terugkeren daar, hè? Nee, maar de dreiging die er vanuit nee. gaat. Nee. nee, het wordt uitgebreid. Het
0: is goed genoeg voor een, voor een, voor een drama. Voor een ja. mooie NPO-drama-docu. Uh, uh, ja. um, Even loskoppelen van dat we wel altijd ook in het achterhoofd moeten houden dat wij natuurlijk zelf niet bij waren. We hebben niet uh, gezien wat er achter de schermen daar heeft afgespeeld. Nee. Mensen zijn dertien mensen met klachten geweest. Nou, dat zijn er wel veel. Hè? Dus uh, dat is dan, zou je zeggen, dan niet uh, automatisch een incident of zo. Dus daar kan je het niet aan nee. als uh, kwalificeren. Maar inmiddels heeft deze hele gel zich al helemaal niet meer. Het uh, gaat heel, eigenlijk helemaal niet meer over wat zij dan wel of niet zo hebben gedaan. Het gaat gewoon over een totale deconfiture van een fractie met drie personen in de Tweede Kamer. Ja. Uh, waar die ook nu met de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen uh, het eigenlijk ja, toch best goed hebben gedaan. Want ze hebben ja, allemaal zetels gekregen ja. in de gemeenteraden. Misschien minder dan ze normaal hadden gekregen als er geen ruzie was. Maar nog steeds een voet tussen de deur. En uh, zij um, uh, hield zich dus even stil. Je hebt haar dit nog gevraagd. Uh, toen heeft ze gezwegen. En wat je dan misschien wel weer als chique kan omschrijven, is dat ze pas bij Jinek gaat zitten de dag na de gemeenteraadsverkiezing. Ja. Uh, want dan is de, ja, de schade, de, he, men vecht elkaar in ieder geval twee dagen of drie dagen dan niet de tent uit. Maar gisteren Gisteren donderdag, vandaag is vrijdag, uh, barstte het gebeld weer in hevigheid los. En uh, werd er op een talkshow gewoon uh, ja, uit ze doeken gedaan. Dat, dat This is far from over. En, ja. en uh, zij verdedigde dat dan ook een beetje van ja, maar... Uh, uh, of ik geloof dat ze het zelfs voor haar deed. Dat ze heeft zich ook erover uitgelaten. Naar aanleiding van de publicaties. Toen dacht ik ook bij mezelf. Als je op deze manier al over uh, iemand gaat spreken. Met wie je zogenaamd een mediation traject bent ingegaan. Mm -hmm. Ja, ho, ho, hoe kan dat dan? En, en dan ging die koekoek, wat hebben ze ook nog een derde Kamerlid ja. van volgens? Ja. Dat is het Kamerlid voor de ja. luisteraars, die dan v, de, v, verdacht werd ervan dat ik, ze zich te weinig zou douchen da, da, door
1: da, 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 dat Dat fragment kunnen we, kunnen we nog even laten horen. Ja,
0: nee, die opmerking is mij onbekend. Um, als zij die gemaakt heeft, dan heeft ze het niet het lef gehad om dat in mijn gezicht te zeggen. Ja, en wat vindt u daarvan? Ach ja, dat moet zij weten.
1: Ik, ik heb daar wel een beetje mee geworsteld. Wouter, dat wil ik nog wel even zeggen, want is het pertinent om aan een Kamerlid te vragen? Ja, ik heb het wel, het, 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 het is nou, niet mijn vraag. Uh, nee, 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 normaal. Ben of, je nou niet zo
0: gehouden in, Pim? <laughs> nee. Nu hebben we ineens last van gewetensproken. <gacht> <hè?
1: racht> nou, ik kreeg op Twitter daar wel reacties op. Dat is het netjes om aan iemand te vragen uh, ja, hoe ze het vindt dat ze, zich, dat ze kritiek zou hebben dat ze zich niet zou douchen. Ik ben nou. niet zo ver gegaan als een collega. Ik noem geen namen, maar er is... <laughs> Wie dan? Nou, er is een collega. Ja, dat vind ik toch... Doe geval. het in een hoesje. Nou, die ging, die ging, ru het die uh, ging, die ging ruiken. Het was Sander van de Hulp. Nee, nee het was niet nee. zo... Die ging ruiken.
0: Ja, dat nee is hoor, toch... Sander.
1: Ze hadden luistert niet, we om, om ons ook niet druk over te nee. maken. Maar, maar die, ging, die ging echt gat voor echt. Ja, ja, ja. Oh ja, gat ja. voor ja, vind ja. ik wel. Ja. Ja. Nee, oh my god. Ja, dat was echt een, dat ja, is wel dat, een dat, beetje een niveautje. Ja, ja nee. 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 nee, maar. maar goed, het was, ik vond het relevant omdat het, het blootlegt uh, hoe, er, hoe die verhoudingen binnen die partij uh, zijn geworden. En dat ze zich dus niet kon voor ze zeiden ook van ze heeft het lef niet. Zeg het dan in mijn gezicht. Tussen Koekoek ja. en Gunogan. Dus, dus dat daar heel veel... Maar wel heel hardnekkig. Want
0: wij hadden het opgeschreven. Maar de ja. had het ook opgeschreven. En je ja. weet. Hè? De zelfbedoemde kwaliteitskrant. Die haalt de informatie natuurlijk ook niet uit een pak melk. Dus, <laughs> nee. um, maar goed. Zij heeft het zelf alweer ontkend. En uh, ja, we zullen het misschien nooit weten. Uh, maar ja, daar is de verhouding dus ook mee verstoord. En het einde van het liedje. Dus na die hele ja, implosie ook weer bij, bij Jinek... Uh, waarin men echt over elkaar heen buitelde om maar aan te geven van uh, we staan in ons recht en uh, het is een schande dat het vonnis van de, van de rechter niet wordt uh, eerbiedigd, hè? want dat was mm. ook het argument van Knoops natuurlijk. Um, die, ja, die indruk kreeg ik natuurlijk ook wel. Als men ja, veroordeelt. of er is een vonnis uh, afgeleverd. door die rechter. die zegt. ze is onrechtmatig uit die fractie geknikkerd of geschorst. Ja. En um, dat had volgens de statuten helemaal niet. of uh, volgens de eigen regels niet gemogen. Er is ook weer veel kritiek op. Wat weet je ja. rechter daar nou al had daar een
1: hele column over. Ja, hè, ja. deze vrijdag. Ja,
0: nou ja, allemaal, allemaal, allemaal tot je dienst. Maar goed, dat argument snap ik dan nog wel. van ja, want die rechter heeft wel uitspraak gedaan. En daar merken we nu eigenlijk weinig van. Ja. Laten we wel wezen. Aan de andere kant. Ja, wat, wat hoop je... En daar draait het natuurlijk op uit. Wat hoop je nou eigenlijk te bereiken? Door nog meer aangiftes te doen. Door op televisie schande te spreken van je eigen partij. En veronderstellen dat je maandag gewoon
1: weer daar aan de ja, slag kan. Ja, ja, ik vond één punt wel opvallend trouwens. En daar, misschien al, hadden ze daar ook wel een punt bij uh, bij Jinek uh, gisteren. Want het punt van Dassen is van... Ja, zolang die aangiftes tegen die melders op tafel liggen... Hè, namens Dunogan naar, naar die melders toe... kunnen we eigenlijk niet verder komen met elkaar. Uh, die moeten van tafel, die aangiftes. Maar gisteren werd gezegd van ja, uh, vanuit Volt uh, is er ook een hoger beroep uh, tegen die uitspraak. Ja, ja,
0: dat hang, volgens, ik weet nog niet of het al nou is aangekomen of dat het boven de markt hangt. Maar, ja, daar maar dat zou een dan ook van tafel moeten. Hè? Zij houden dus eigenlijk ook vast aan hun rechten. Hetzelfde ja. argument wat Knoops gisteren gebruikte, Knoops, uh, Knoops Geert-Jan, uh, namelijk, Houdigan, die wordt nu gevraagd om afstand te nemen van gewoon de vrijheid en de, en, de, en de rechten die ze heeft om die aangiftes in stand te houden of ze nog uit te breiden ja. bij kans. En tegelijkertijd laat, laat Volt, of Laurens Dassen, Koem Soeis, boven de markt hangen op zijn hoger beroep. Dat, dat hangt dus kennelijk ja. in de lucht. Totdat men zeker weet uh, of men er wel of niet zou ja. uitkomen met Gunnar. Nou ja, je kan je voorstellen dat je die conclusie nu wel kan trekken, ja. dat je daar moeilijk uit gaat komen. Maar ze wil dus maandag, wil ze dus naar die fractie uh, terug, dat je echt
1: denkt van hoe gaat dat en dan? En iedereen meldt zich ziek, hè? Schijnt. Nou dat ja, dat, u, dat, dat, dat hoor ik keer, ook. Dat meldt iedereen zich ziek, ja, dus dan nee, zit ze er in de eentje. Ja,
0: nee, maar ik heb ook begrepen dat, en niet alleen ziek, maar dat er ook al uh, een of meerdere mensen daar hebben gezegd van ja, hier, hier wil ik eigenlijk niet meer werken. Dat... Uh, dat, dat werd in het Kamergebouw gesignaleerd, uh, althans. En, uh, dus dat is allemaal heel erg ingewikkeld. Maar dan komt zij dus na, maandag dan naar die fractie. Met ja. allemaal mensen die niet met haar willen werken. Het was trouwens uh, gisteren ook weer doodstil daar in de op de buren, begreep ik. En, um, en dan ja, als een soort ja, dreiging die dan boven de markt hangt. Ja dat, dit, dit kan niet zo voort nee. blijven nee. duren. Maandag staat iedereen weer bij die fractie daar te ja,
1: kijken wat ja. er aan de hand is.
0: En, en kijk, als nou Laurens Dassen... Want uiteindelijk is hij wel de leider van de partij. Ja. Hè? Dus uiteindelijk, als er dingen mis daar gaan... dan moet je daar toch uiteindelijk de eindverantwoordelijke ja. voor aankijken. En dan kan hij um, met crisismanagement en hoe hij dat dan doet... moet je concluderen of hij
1: dat goed doet of dat hij... Hij doet dat natuurlijk... Ik bedoel, ik ben er niet om de opinie te geven. Dat ben jij. Maar hij doet dat natuurlijk dramatisch. Want wat er gebeurde dinsdag... Nee, maar ja... Het was ergens verbijsterend weer. Want wij zaten te wachten op de komst van Laurens Das, En dinsdag kwam dinsdag aan met oordopjes in... richting de patatbalie daar. Maar hij zei van... Oh, ik ben aan het bellen. Ik ga eerst... Weet je wie dat ook altijd deed? Of doen dat altijd. Ja,
0: maar het is toch al veel in Laurens-Jan Brinkhorst voormalig vicepremier van D66 in balken 2. Niemand had daar ooit een vraag aan, als hij uit de ministerraad kwam, of heel zelden gebeurde dat. En dan, dat werd op een gegeven moment een beetje pijnlijk. En om dan, hè, want als je dan na de ministerraad sta je daar, ja we nemen even een, een zijpaadje dames en heren. Maar dan sta, stond je achter het touwtje, hè? dan kwamen ja. ze dus uit de ministerraad, kwamen ze naar beneden, door de hal van het ministerie van Algemene Zaken op weg naar de auto, en dan staat er zo'n lint. Er staan dan journalisten achter, camerateams, die dan nog wat kunnen vragen aan de ministerraad. En uh, nou, er zijn mensen, de minister van Justitie wordt bijna altijd bevraagd nu buitenlandse zaken, defensie, worden ook bevraagd. Maar je had toen, hij was toen minister van Economische Zaken en daar gebeurde wel eens wat, maar ook weer niet heel veel spannends. En dan, dan ministerraad na ministerraad, dat hij dan langsliep als vicepremier en niemand had te vragen. En dat was toch dan als journaliste, ik was toen nog een, nog een kleine Wouter van, van, van een jaartje of 6, 27. En nou uh, ja, dus zat je op een gegeven moment toch ook wel goh, ja, eigenlijk ook best wel pijnlijk. Hè, dat ja, dat ja. iemand steeds maar langsloopt en, en kennelijk niet belangrijk genoeg is om, om ...om bevraagd te worden, terwijl hij nog wel eens vicepremier is. En toen ging hij op een gegeven moment... Ging hij, was hij dan aan, ...had hij dan zijn telefoon aan zijn oor gekleurd... Ja. ...dat dan de indruk moest wekken dat hij aan het bellen was. Ja. Of, of misschien was hij volgens aan het afluisteren... ...maar dat was toen een elegante manier om langs te schreien... ...dat zonder, het niet zo, niet zo pijnlijk is. Ja, want oh, de minister heeft ja, druk, want die heeft een belangrijke Ja, maar dan,
1: dan doe je de beltruc om te laten zien... ...dat je eigenlijk heel blank en druk bent. Maar ja. hier wordt de beltruc uh, gedaan om maar niet met de journalisten te hoeven praten... ...om te ja. suggereren dat je heel druk bezig bent. Hij was ook in gesprek... Uh, ja. Maar wat gebeurde er nou? Hij, want dat is op de, op We gaan de, weer terug op, naar het hoofdpunt. Dat is dan ja. op de eerste verdieping. Hij ja. neemt de, uh, de lift uh, omhoog uh, naar de zesde verdieping, naar de Volt-fractie. Ja. Al die journalisten stonden beneden op hem te wachten, maar had hij nog inderdaad gezegd, dus ik kom straks naar beneden en dan sta ik jullie allemaal rustig te woord. Maar onze gewaardeerde collega Mike Muller, die, die was boven op de zesde en die begreep een beetje dat er niet zoveel zin in had... om nou uitgebreid die perswoord te, te staan op die eerste verdieping. Dus er was iets schijnbaar gezegd van... nou, weet je, hoe kunnen we nou handig naar die eerste verdieping? En dan heel snel rechts afslaan. Dan ben je in de plenaire zaal, zeg je even geen commentaar... of vind het heel vervelend en is het klaar. Wat gebeurde er nou? Ik kreeg dus een bericht van mijn collega Mike... dat ik beter naar boven kon komen... om daar met Laurens Dassen te praten. Dus ik zei tegen mijn collega's journalist... ik moet even plassen. Dus ik zei: Ik moet een klein oh. plasje doen. Waarop iedereen zei: Oh, moet je plassen? Wat is er dan? Wat is er ik dan? Kan, dus ik, in... Dat ga je toch nu niet allemaal vertellen? Dit. Dat maar kan toch wel? Die, nou, ik denk dat er wel een enkeling is
0: die misschien naar deze podcast luistert. en die weet nu het geheim van de Smit. Dat jij, ik zeg wat ik vermoed plassen. Jij, 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 jij verzint een blaasprobleem. En, en voor je het weet, uh, weten ze. Dus, ja, maar ik pakt dus het pakte er toch niet goed uit. Doen, want iedereen, dat dat zat,
1: iedereen zat in de lift naar boven, naar de zesde verdieping. En daar moest Dassen dus met de billen bloot. En alle journalisten uitgebreid te woord staan, want hij kon die truc niet meer toepassen van snel rechtsaf de plenaire zaal in. En toen stond hij ons te woord en dan denk ik van nou, nu komt er een, een doordacht antwoord van, er is nagedacht over een strategie en uiteindelijk was daar het antwoord van ja, we weten het eigenlijk niet en we nee. vinden het heel lastig en... Nou ja, dus ik vond dat vrij verbijsterend eigenlijk. Ja, maar goed, de manier waarop ze met de media omgaan... is
0: natuurlijk ook verbijsterend. Ik heb een paar weken geleden, toen, ze dat, toen hij dan dat statement... toen het allemaal net naar buiten kwam... ging hij dat statement in de hal geven. Daar was je volgens mij ook bij. He, toen bleef hij, bleef hij hangen bij die poortjes ja, die, die ja, niet open gingen. Nee. Ja, het is, het is allemaal... het is een jonge partij. Ze proberen het, ze overleggen. Het, en, en het is allemaal ja, een beetje amateuristisch. of Misschien niet een beetje, misschien wel veel. Maar uiteindelijk moeten we, moeten we afrekenen... Uh, de, 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 de manier waarop deze crisis wordt opgelost bij die partij. En daar zal Dassen, uh, als hij dus een goed leider is, voor maandag eigenlijk ja. al een oplossing voor ja. moeten vinden. Ja. Want je kan niet ja. maandag dit dit dat is het is gewoon een uitnodiging voor een circus wat we hebben gekregen. Ja. Want hoe gaat circus dat dan? Volt. Ja, circus volt. Dan komt die niet niet Die, die komt dan ja. naar die fractie de nummer twee om daar kennelijk achter een bureau te gaan zitten. En er zijn allemaal medewerkers die, zoals we zoals ze zelf in de kranten vertellen, doodsbang zijn voor haar. Ja. ja hoe gaat dat dan verder? Ja. Uh, dus hij zal uh, en ik denk dat het ja toch niet anders op zit dan. Um, dat je... Haarder uitknikken. Ja, dat... dat, 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 dat ja. Ik zie eigenlijk niet een andere mogelijkheid. Alleen, ja, uitknikkeren, daar heeft de rechter dus van gezegd dat dat niet mocht.
1: Nee.
0: Uh, of het, niet, mocht, ja, ja. het mocht in ieder geval niet geschorst worden. Uh, maar de, ja, er is wel weer een nieuwe situatie ontstaan. Dus je zou je daar misschien nog achter kunnen verschuilen van, ja, de, of het mediation traject heeft niks opgeleverd. Want dat zou je natuurlijk mm -hmm. ook nog kunnen, kunnen aanvoeren als argument. Maar... Um, ja, Dassen zal hier uiteindelijk toch echt wel de knoop over moeten doorhakken. Want dit, dit, dit kan eigenlijk gewoon
1: nee, niet. Nee, nee. Nou, dat wordt allemaal vervolgd volgende week, hoe dat al verder gaat bij Volt. Het waren ook nog de gemeenteraadsverkiezingen met een historische lage opkomst, uh, helaas zou je kunnen stellen. En uh, op die woensdagavond uh, vreemden, zoals wij in de, in de Telegraaf ook hebben geschreven en ook al hebben geanalyseerd in een video, uh, de lijsttrekkers uh, de uitslag in hun voordeel. Het ziet naar uit dat de VVD vanavond de grootste landelijke partij wordt bij deze gemeenteraadsverkiezingen.
0: Vandaag zetten wij een belangrijke stap, een hele belangrijke stap... Op weg naar herstel beter dan we ons konden voorstellen. And you ain't seen nothing yet.
1: Dank jullie wel. We hebben de exit poll gezien. En welke partij was de grootste partij in Amsterdam? De PVDA! Onze eigen Louise van Gaal. De beste, we zijn de beste van Amsterdam. Inderdaad, ja. Dat was opvallend. Hè? Dat, dat was meteen al op die woensdag dat, 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 dat jij erop aansloeg. Ja. Het uh, was zo
0: aan het gillen. Iedereen,
1: iedereen veerde op. Ja. Er gebeurde toch nog wat spannend ja. die
0: avond. Ja. Ja, ik, ik, uh, kijk, het is niet ongebruikelijk om um, een verkiezingsresultaat uh, uh, te duiden op de manier waarop dat jou het, het jou ja, het beste uitkomt. Het minste uh, laat zien als er problemen zijn. Wat je zag gebeuren eigenlijk al heel vroeg in die avond... is dat iemand als Mark Rutte van de VVD... Um, he, je kan je misschien nog herinneren... hoe die vroeger de landelijke verkiezingen... zich heel lang opgesloten hield... Mm -hmm. in zijn hotelkamertje daar bij uh, uh, het Scheveningse Strand... waar ze toen in die strandtent die verkiezingsoverwinningen vierden, De eerste twee volgens mij in aanloop naar Rutte 1 en Rutte 2. En dan, dat was ook omdat er een nek aan nek race ook was... met andere partijen, met PVA natuurlijk. Uh, en dan is het... Ja, het vooral de bedoeling dat je de overwinning komt claimen. Maar nu weten ze wel dat er gemeenteraadsverkiezingen zijn. En die uitslagen komen na middernacht. Dus wat doe je? Je, je? je gaat naar de eerste exit poll. waarin je denkt van nou ja, het ziet er wel goed uit. En misschien de tweede exit poll van want het zijn allemaal voor gemeentes. En dan zeg je van het ziet er fantastisch uit en we zijn geweldig. En precies zoals Rutte, ook overtoepen. Wij zijn de grootste uh, landelijke partij. Dat Ging In de loop van de avond ging die pendule weer richting het CDA ja. overigens. Wat ook maar weer aangaf hoe risky het is als je zo'n uitspraak doet. Maar ook hoe slim, omdat je daarmee... Die quote was namelijk in alle journaals en ook nog de volgende dag overal te zien. Want dat was het moment dat je Rutte in actie kon zien. Namelijk hmm. toen er nog niks bekend was. En hij iedereen kon wijsmaken dat hij inderdaad de grootste was geworden. Uiteindelijk bleek dat ook op een, ik geloof 0,2 procentpunt voor op het CDA gebleven. Uh, die dan dus de tweede zijn geworden qua grote voorlandelijke partijen. Uh, maar, maar zo doe je dat dus. Je, je, je zendt een boodschap de wereld in waarin je doet alsof je gewonnen hebt. Uh, uiteindelijk nou ja, hij heeft natuurlijk Flink verloren. Er zijn zetels ingeleverd. Maar als je over het hele speelveld bekijkt. Uh, ja, niet, niet alle partijen doen in alle gemeenten mee. Dus hm. als, je dat, als je al heel hoog inzet door een heleboel gemeenten in te zetten. Uh, mee te doen. Dan heb je eigenlijk al een redelijke... Uh, uh, vooruitzicht op een ja. goed resultaat ja. in die, in, als je het zo bekijkt. En dat zag je eigenlijk over de hele linie uh, bij het CDA uh, natuurlijk. Die hebben natuurlijk ook fors verloren, maar minder dan ze hadden verwacht. Ik denk dat dat overigens wel een terechte analyse is, want het viel echt wel wat mee voor het CDA. Die hadden veel erger verwacht, alleen de opkomst was laag. CDA stemmers zijn uh, vaak trouw, de oudere uh, uh, kiezers vooral. Daardoor betekent dat het CDA er relatief goed vanaf kwam. Mm -hmm. Um, dus nou prima bij het CDA, zij ging echt nou, de vlagging niet uit, maar dit had echt veel erger voor hen kunnen aflopen was het idee en dan zo'n PVDA, dat als je die over de hele linie bekijkt, echt nauwelijks van zijn plek komt landelijk, en dat is een bloody shame voor een partij die uh, ooit de premier leverde en, en tot 60 zetels gepeild werd uh, op een zeker moment onder Wouter Bos en die dan op basis van een enorme verkiezingsuitslag in Amsterdam dankzij de campagne van een hele goede lijsttrekker de partijleider op het podium kruipt en de boel bij elkaar gaat staan schreeuwen alsof ze de verkiezingen heeft gewonnen. Wat natuurlijk helemaal niet waar is. Bovendien, het succes wat er is gehaald komt niet door haar, maar komt door Marjolein hmm. Moorman. Hmm. En, en hmm. dat is eigenlijk dat zag je trouwens ook al op een gegeven moment een beetje gebeuren. Alleen als je deed het op een wat, wat, wat kalmere manier en wat, wat uh, bescheidener manier toen Frans Timmermans de Europese verkiezingen won bekend gezicht, ja. uh, go goede beter. Uh, en toen was Asscher ook um, degene die natuurlijk ook wel nou, daar stond als partijleider van hè, we, dit is hoopvol en we komen weer terug en dat soort dingen. Maar die overwinning was natuurlijk ook Timmermans binnen ja. Maar alleen als je dat dan vergelijkt met hoe hij erop reageerde en hoe zij uh, woensdag de boel bij elkaar stond te schreeuwen, ja. dat leek meer uh, iemand die um, denkt dit is misschien wel de enige kans die ik krijg om uh, iets van een positief signaal dat te nou laten een te vieren. Ja, want, want dat, ja. Is, dat is haar niet gelukt... bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Nee. En Het gaat nog steeds niet goed met die en, PvdA.
1: En dan lees je in de krant uh, op deze vrijdag... Uh, uh, weer de, de ja, je zou kunnen zeggen... de traditioneel uh, kritische geluiden... Ja. over het uh, leiderschap uh, van Ploemen. Ja. En wat natuurlijk ook wel interessant is... bij de PvdA, is dat de, de kanonnen... Abu Taleb, Timmermans, uh, Moorman dan in dit geval... die zijn, die zijn er wel voor de partij, mm -hmm. maar alleen niet landelijk.
0: Nee, en dat is dan een beetje de, sp de speling van het lot. Hè? De, de Asja die natuurlijk uh, zich genoodzaakt voelde... om af te treden als partijleider... naar alleen van de toeslagaffaire. Uh, omdat er in zijn eigen partij... Uh, het messenblok ja. uh, weer uit de vitrine gereden werd. En de partijleider
1: een paar maanden... voor de verkiezingen in de rug werd gestoken. Maar had ook niet de, de uitslagen waarop gehoopt was gerealiseerd, toch, voor de PvdA?
0: Nee, dat is ook... Maar goed, dat zullen we nooit weten, maar ja. uh, dat kon... Ja, dat hebben ze bij de PvdA altijd een beetje verkocht van ja, coronacrisis, coronacrisis, ja. coronacrisis, maar het ging ook voor de coronacrisis nou niet echt crescendo nee. met de PvdA, maar... de. Als je Asscher was bijvoorbeeld wel iemand die die rutte goed aankon in een ja. debat en dat had ja. in zo'n verkiezingsdebat misschien nog best een interessant moment kunnen opleveren ja. en dat is in het verleden ook best kan dat best wel van invloed geweest zijn uh, gebleken op op een uitslag. Uh, maar goed, dat werd hem de, hij heeft dus toen de eer aan zichzelf gehouden en toen zat de PvdA in de situatie van ja. Uh, wie gaat dan de partij leiden de, de kandidatenlijst uh, die, die kon niet helemaal weer overhoop gegooid worden, in theorie konden ze natuurlijk nog wel iets met, uh, met Abu Talib doen maar Abu Talib wil altijd zo wilde legende in de PvdA gevraagd worden oh, ja. als een soort, we ja. doen een beroep op je en dan kon je alsjeblieft de partij uh, uh, redden en er zijn een heleboel mensen in de PvdA die hem sympathiek vinden en zijn kwaliteiten uh, uh, ook echt wel zien, maar ook niet het idee hebben dat ze op hun knieën naar naar uh, hmm. de Thaise koning moeten... want die laat die mensen altijd geloof ik op knieën... Ja, naar de ja, tronen... Ja. om alsjeblieft te, te roepen om... Uh, mag hij alsjeblieft de partij komen redden. En ze hadden natuurlijk en dat was misschien wel het meest doorstaangevende argument op die kandidatenlijst, een nummer twee en een nummer drie, die alle twee uh, capabel waren uh, he, de Kamervoorzitter en Lilianne Ploemen, ex-minister, die bovendien uh, alle twee vrouw zijn, wat natuurlijk voor een partij die daar ook heel erg op inzet al die jaren, uh, ook heel belangrijk is, en het idee van ja, je zou Timmermans er ook neer kunnen zetten als de leider, op dat moment werd ook in die partij ingeschat als ja dat, dat, dat kun je niet maken, als je twee capabele ja, vrouwen ja. hebt, dan zeg je, gaan jullie maar even aan de kant, dan vragen we een oude witte man, hmm. en je weet hoe de hekel mensen daaraan hebben tegenwoordig, uh, dat hij dan de partij komt leiden. Dus dat kon ook niet anders. Alleen, nu zitten we in een situatie waarin je ja, toch moet constateren dat ploemen niet het verschil maakt. En niet op dit moment, en... en... Ja, hoe lang duren, de witte broodswerken zijn ook wel voorbij. Mm. Uh, zij, heeft, uh, zij is uh, ja, op dit moment gewoon niet degene die die partij uit het slop kan trekken nee. lijkt het. En ze geniet Te weinig erg...
1: zichtbaar. Hè? Ook, ook, ook misschien de alliantie met, uh, met GroenLinks die, uh, die gesloten is. Echt het eigen gezicht van de P van de A. Uh...
0: Nou, ze maakt niet het verschil in, in, in debatten, ook niet in de Tweede Kamer. En, maar het gaat niet alleen daarom. Het gaat ook over de agenda. En wat nu blijkt, denk ik, en misschien zo even over, de, over GroenLinks, Links praten, maar GroenLinks die klimaatagenda blijft gewoon heel relevant voor, ja. een, voor een deel van Nederland om daar gas op te geven. Haha. <laughs> uh, maar om daarmee uh, uh, een signaal te geven aan de politiek, wij willen dat het die kant op gaat. En GroenLinks heeft daar gewoon een betere track record voor mensen. Die hebben het idee, die partij, die meent ja, die is, ja. daar veel meer op wat ze zeggen dan de PvdA, die zich toch weer op andere dingen. inkomenszekerheid, ja. gelijke kansen, en dat nou ja, soort dingen. Maar dus het blijkt een interessante verkiezingsonderwerp, toch, dat klimaat. Ja. En daar is GroenLinks gewoon beter in dan de PvdA, alleen als je dan moet concentreren dat GroenLinks en PvdA ongeveer ja, bijna gelijk staan uh, in het resultaat. Uh, Amsterdam natuurlijk heel positief voor de PvdA, maar GroenLinks heel goed gedaan. Leiden, Arnhem, Nijmegen, Tilburg. Uh, ik geloof zelfs uh, ook Utrecht, maar dat weet ik even niet uit mijn hoofd.
1: Um, ja, ja, mij wel, ja, hebben zij dat echt goed ja, gedaan? En dan ja. is
0: de PVDA ook een heleboel gemeenten ook wederom niet uit de startblokken gekomen.
1: Nee. nee. Uh, GroenLinks, you ain't seen nothing yet, uh, sprak Jesse Klaver. Ja. Uh, enige vorm van opluchting, uh, wellicht ook uh, bij hem. Ja. Lijkt mij. Nou ja, ik, ik snap het ook wel. Want
0: laten we wel wezen: het zag er echt heel erg slecht uit voor, uh, voor GroenLinks. Uh, ik heb er zelf ook natuurlijk in duiding, uh, in de kollen, maar ook uh, in het vooruitblikfilmpje op de verkiezingen die. Uh, die uh, middag uh, wat we hebben gemaakt. Die morgen met je collega Wilson. Um, als het resultaat heel erg tegen zou vallen, dan waren de, de dagen van politiek leider Jesse Klaver... echt wel geteld. En ja. uh, Dat is niet omdat ik dat zelf had bedacht... hoewel ik dat wel helemaal aannemelijk achter... maar ook omdat je dat ook in GroenLinks hoorde. Uh, dat mensen rekening hielden met een tegenvallend resultaat... of een heel erg tegenvallend resultaat. En hoe erger het werd... hoe aannemelijker uh, de kans was dat... Uh, Jesse Klaver het veld moest ruimen. En je ziet vervolgens... en daar hadden ze natuurlijk op zich een hartstikke mooi gelukje mee... dat de eerste exit poll... van hmm. de avond uit Nieuwegein kwam... Die een gemeentehuis blijken te hebben. dat niet onderdoet voor de Sagrada Familia in Barcelona. Ja, nou ja, ja. andere stel. Ja, nee. ja, je dacht. Be, maar daardoor welke kan de hele... hoge komen er allemaal aan. daar onder dat enorme station. Ja, maar, <laughs> um, ja, maar, maar goed. En, en die, die zij waren daar dus verdubbeld omdat, en, en er zit een reden achter... SP deed tijdens ja. niet mee. Dus hij ja. vielen, ik geloof, drie of vier zetels vrij. Nou, dan gingen er heel veel, denk ik dan, naar GroenLinks. Dus die, die konden daarmee een hele goede... ook weer die psychologische start maken... Die, ja. we, die de VVD ook claimde van... kijk eens uh, hoe ja. goed we het hebben gedaan. Ook al hebben we verloren... En um, dat zag je, zich, je eigenlijk in de loop van de avond, zag je dat bevestigd worden. Maar goed, links, daar verloren ze bijvoorbeeld uh, en, en uh, misschien minder dan gedacht. Maar goed, Volt is daar natuurlijk uh, ook actief geweest. Zou een flinke hap nemen uit het electoraat, maar is misschien wel uitgebleven. Want die hebben maar twee zetels gehad, geloof ik, in Amsterdam. Um, dus dan zie je dat, dat, nou ja, die zitten ineens in een soort flow van, nou ja... We dachten dat, uh, hm. dat ze de kachel met ons gingen aanmaken, die kiezers. En kijk eens waar we nu staan. Dus ik snap heel kachel goed... Kachel aanmaken
1: is ook een leuke woord. Ook oh, de kachel,
0: houtkachel, natuurlijk. Ja, ja. <laughs> maar je, ik snap dus ook heel goed die blijdschap Want ik denk dat hij ook wel... Terecht is dat, dat, ja, je dan ook concludeert, er ja. is niet reden om nu onmiddellijk op te stappen van Jesse.
1: Nou ja, en, en daar staat uh, Corine Helemeen natuurlijk ook in de startblokken om eventueel het stokje over te nemen. De charismatische uh, politica, uh, die, die deze week ook nog, hadden we het ook nog deze week over, maar dat Giel terzijde uh, heel enthousiast op de foto uh, stond, omdat geloof ik het ging over abortus hè? De ja.
0: abortuswet. Ja, je had het uh, initiatiefwetsvoorstel natuurlijk. Uh... Door de Kamer gekregen. En uh, ja daar was wat kritiek op. Vanwege het feit dat dat toch een serieuze uh, medische, ethische kwestie is. Het doet een beetje denken aan uh, wat Els Borst toen zei. naar mijn euthanasiewetgeving. Maar dat weet ik niet zeker. Hou me te goede. Want het is volbracht, zei ze toen als ja, laatste woorden ja. aan het eind van het debat. En toen wilde SGP gelijk een motie van wantrouwen. Ja. Omdat dat een beladen uh, ja, ja, bijbelse tekst is. Die buitengewoon ongepast is. Um, maar goed, ik ben zelf niet religieus uh, opgevoed of uh, onderwijsgenoten. Maar dat lag toen heel gevoelig. Dus in mediatische kwesties moet je altijd triomfant... Triomf... Triomf... Triomfant. Enigszins terughoudend zijn. Met triomfantelijkheid.
1: Triomfant. Ja. triomfant. Ja. Nee, ja. Ja. Luisteraars, niet altijd... kom er gerust niet... op. Nee, nee, nee. Nee, nee alsjeblieft niet. Op de <laughs> nee, je wil reageren.
0: Dus je moet niet zo triomfantelijk op triomfantelijk, zijn. Triomfantelijk, klopt. En, maar ja. goed, een Kamerlid wat heel erg zijn of haar best doet. Om iets ja. op eigen initiatief samen met collega's door de Kamer te krijgen. En dat lukt dan. Dat is een zwaar traject. Dat is ook een beetje datgene waar je de geschiedenisboeken in mee zal gaan als ja. een wet door jou in, in, uh, uh, wordt aangenomen en de law of the land wordt. Dus die ontlading, die snap je dan nou wel, maar goed. Foto erbij, natuurlijk uh, erg uh, onhandig. Ja. Zij zal dus nog wel wat langer moeten wachten, denk ik, voor ze het stokje overgedragen krijgt, hoewel je ook heel goed ik kan voorstellen dat Klaver met opgeheven hoofd nu zegt van... Uh, ja. uh, hè, want dat is, het is beter om als leider weg te gaan op een moment dat het nog ja. goed is... dan dat het helemaal verkeerd gaat. Uh, maar um, um, ik moet wel zeggen, het, het werd er ook, dat werd weer een momentje met taart. En die man werd op die fractie, ik zag die Tom van der Lee een partij klappen. joh, Dat je denkt, nou nou, het is niet een enorme landslide nee. geworden of zo. Maar ze, hebben ge, ja, ze hadden erger gerekend en dan vier je eigenlijk het meevallende
1: resultaat. Hoe zou het nu een os zijn? Bij Huizen, Marijnissen. Want ze zijn daar niet meer de grootste. Dat is en dat wel... is
0: al eerder gebeurd. Ik geloof in mei 2014. Okay. Uh, dus dat was op zich... Uh, weten ze wel hoe, hoe dat gaat. Maar met, bij de SP gaat het gewoon echt heel, helemaal niet goed nu. En ze hebben natuurlijk wat uh, te doen gehad in een partij. Omdat er ja, radicale elementen zaten die... Uh, Zelfs het geweld niet zouden schuwen... Uh, begrepen we op een gegeven moment... Uh, ik geloof in het noorden. In Rotterdam is er ook een gezeur hmm. geweest. En um, zijn ze weer... bij een dan weer gesplitst. En nou, uiteindelijk... Uh, ruzie, daar houden kiezers niet van. Dus dat is niet goed afgelopen. Maar de, de, ja, bij de SP... moeten eigenlijk opnieuw de alarmbellen afgaan. Alleen, de vraag is... ja hoe, hoeveel alarmbellen heb je nog nodig? Hè? De vorige, bij een van de vorige uh, tegenslagen heeft de partijvoorzitter Romeijer uh, het, het vallende mes gevangen en is opgestapt. Maar goed, die is weg. en zit een nieuwe partijvoorzitter en die gaf maar weer de schuld aan de coronacrisis ja. en dat ze niet de straat op konden. Nou ja, dat gold natuurlijk voor alle uh, partijen. Ik denk dat je veel meer moet denken van wat is de koers die je vaart? En past die nog wel bij de zorgen van de mensen van deze tijd? En je ziet bijna desperate pogingen met, met hengelpogingen richting de, de rechterflank hè, van de protest. Ze waren natuurlijk vroeger, of nog steeds een protestpartij. Maar er wordt veel harder en effectiever geprotesteerd tegen de koers van het land door Vorm uh, voor Democratie en de PVV. PVV is natuurlijk al best wel steady op een, op een flink aantal zetels. Veel meer dan de SP nu heeft in de Tweede Kamer. En uh, ja, hun, hun roeptoeter uh, trekt meer kiezers kennelijk. Dus dan zag je dat in, die, in het verkiezingspotje, ja, Liam Marijn is het al had over, we vechten hier tegen, nou. tegen, ja, nou, imitatie, ja. we vechten tegen de leugens en de bezuinigingen van Rutte Vier. En dan denk ik, die, die mensen zitten er net twee maanden, we kennen ze nog niet eens. En, en ze, en ze zijn dat het boel bij elkaar te liegen. Ik ja. vond het een beetje ongeloofwaardig, maar het gaf ook de armoede aan eigenlijk... van de eigen ideeën en van de eigen... Ik bedoel, het ziet er allemaal gelikt uit door zo'n spotje. En ze hebben geld zat om, om er iets moois mee te doen. Alleen, de vraag is wel hoe lang nog... want de afdrachten zullen ook wel teruglopen langs mijn hand met minder zetels. Maar um, het gaat uiteindelijk toch om de boodschap. En kan jij een geloofwaardig alternatief bieden voor kiezers die vinden... de koers van VVD, D66, CDA, ChristenUnie bevalt me niet... Vandaag GroenLinks vind ik niet interessant en daarom wil ik op de SP stemmen. Hmm. Dus het gaat, denk ik, nu echt om de koers die ja. bijgesteld moet worden ja. en het poppetje. Weet je, Marijn is, kan prima debatteren en is ook echt gegroeid in haar rol, vind ik, de afgelopen jaren. En uh, weet je, die staat echt wel haar vrouwtje in, in zo'n debat ook. En ook in de verkiezingsdebatten. Alleen, het gaat toch om de koers, denk ik. Hmm. Je moet iets doen. Je moet, je moet toch echt bij jezelf te raden gaan van past het ook het model
1: waarop wij... Oh, je hebt een... Ja, dat is natuurlijk stom. ik heb mijn telefoon niet uitgezet. Dus ik kan neem maar op, ja, hoor. He? Ik wil niet dat dus onze podcast even... al te veel nee, gestoord maar het de is gestoord bij de het, telefoon. Even kijken, ja, dat is, dat is mijn broer. Die, die bellen natuurlijk allemaal mij te feliciteren. Dat vind ik altijd het vervelendste. Oh, dat mag
0: het. Nou, ik, vind ik zag het... mij zo cynisch reageren en nu was het eigenlijk wel als iets liefs bedoeld. Nee, maar ik vind, de... het, ik vind
1: het vervelend aan ja, zijn al die, al die telefoontjes en zo. En die berichtjes. Dus ik houd het, het liefst ja. ook altijd een beetje stil. Ja. Maar goed, dat, dat geheel, geheel terzijde. Duidelijk denk ik het punt over de SP, uh, wat je wilde maken. Zijn ook name... even de
0: vliegtuigmodus?
1: Ja. ja. <laughs> het zit er met name in, uh, in de koers. Uh, en uh, hoe die in de toekomst zo moeten zijn om de SP er weer bovenop te helpen. We, We hebben nog één maar... andere ze ja. hebben alleen geen goede track record met de hand in de eigen boezem steken. Want er was ook weer zo'n
0: uh, zo moment van reflectie de dag na die verkiezingen. En dan was het ook weer allemaal de schuld van, uh, van de boze buitenwereld. En ja, ze moeten er echt gewoon zelf het gewoon serieus nemen. Dat, dat kiezers zijn weggelopen en niet meer terugkeren. Mm. En dan heb je het over een aantal dingen. Het gaat niet alleen maar over, over eerlijke kansen. Uh, en, en mensen geld toestoppen. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over iets als immigratiebeleid. Ja. Waar uh, Jan, Jan Marijnen ze uh, uh, redelijk uitgesproken over was. En waar ze wel hebben geprobeerd of ze daar weer naar terug kunnen keren. Maar dat kader houdt dat dan weer tegen. Uh, dus het ligt echt niet alleen maar aan de Haagse fractie in de Tweede Kamer. maar ook aan die partij zelf. Ja. Die misschien iets te veel nog in, in de vorige eeuw leven. als het gaat om actie en de straat op of zo. Ja. Want mensen laten hun ongenoegen op een andere manier blijken. En hebben het idee dat dat ongenoeg op een misschien betere manier wordt verwoord. Ja. Door andere politici van
1: andere partijen dan van de SP. Er is nog één ander punt wat jij wilde aanhalen. Dat ja. uh, gaat terug naar het vragenuur van afgelopen dinsdag. Een uh, vraag van Caroline van der Plas aan uh, justitie minister Jezugus. Uh, neem de luisteraar even mee Wouter. Ja, er is een is een
0: geweest. Uh, en daar is over gepubliceerd. Uh, en daaruit leek een indruk te ontstaan dat... Um, het ministerie of de ministeries bezig zijn om uh, ja, kamerleden in de gaten te houden over wat zij, hoe zij zich uiten en dat dat moet, in de gaten moet worden gehouden zodat er ook geen nepnieuws wordt verspreid uh, en, en dingen niet een vlieg wil krijgen die, uh, die uh, in tijden van crisis, maar goed dat is nu het argument, crisis Um, uh, ja, tot ophef kunnen leiden, of misinformation, of onder, eigenlijk in feite ondermijning van uh, de kabinetskoers. Nou, je kan je instinct gevoelsmatig wel. Voorstellen dat als je dan zo die informatie tot je krijgt, dat je denkt, hoezo worden er mensen in de gaten gehouden? Dat klinkt allemaal best wel, best wel heftig. Ik moet je zeggen. Het gebeurt ook wel eens dat, dat als wij zitten in een filmpje, een analyse bespreken, of als ik op televisie of de radio uh, en nog even los van mijn. Stukken in de krant, maar die worden sowieso, want uh, dat staat op schrift, die worden verspreid mm -hmm. in, in kabinetskringen. Uh, maar dat geldt ook voor analyses op televisie van journalisten of andere mensen die over, over bijvoorbeeld het kabinet praten. Dus dan zitten de mensen van de RVD te tikken en die zitten dan op te schrijven wat jij hebt gezegd. Zodat een minister die die avond een debat heeft of iets leuks is aan het doen met zijn man of zijn vrouw. Of gewoon die keek, wel nog even naslag kan doen van wat is er over het kabinet gezegd over mijn portefeuille... en minister. Ja. Um, zo zo, ja, dus die, die transcripties... worden sowieso de hele tijd rondgepompt. Toen ik dat... voor het eerst hoorde, vond ik dat ook best wel raar. Want dan lees je... je eigen woorden terug, die toch iets anders zijn... dan dat je daar... een paar dagen voor een mooie analyse in de krant... over kan nadenken. Uh, dus... ik snap de, reflect, de, de ja, reflex... wel van hoezo... worden wij in de gaten gehouden. Maar... het is ook al bij MH17 bijvoorbeeld gebeurd... dat uitspraken van... van kamerleden uh, ja, werden genoteerd opgemerkt en in een overzicht ook... ...werden verspreid in de Rijksoverheid... Ja. ...zodat men weet wat er speelt... ...rond een gevoelig dossier... Uh... Daar wilde Caroline van der Plas, die daarin werd genoemd... ook mede op voorspraak van, van vrouw Agema... opheldering over hebben van minister Jezí Gus van Justitie. Ik vraag om alle communicatie. Dus dat gaat ook om mailwisselingen bijvoorbeeld. Mailtjes van uh, NCTV uh, of anderen over mevrouw Agema en mij naar uh, de minister. Ik wil gewoon weten wat er over ons is gezegd. De Voorzitter, er worden geen trollen door de overheid ingezet... Het gaat hier niet over stromen van NZTV of JNV naar VWS. Of dat daar op die manier uh, correspondentie. Dat is hier allemaal niet aan de hand. Ja, ja je, je hoort dus het wantrouwen van Caroline van der Plas. Die ook al op haar kaartje in een vervolgvraag eigenlijk had staan. Ik wil alle correspondentie maar openbaar hebben. Wat wordt er allemaal over uh, mij en mijn collega's uh, geschreven? En ik, ik moet je wel zeggen, ik, zat, ik vond het een erg ongemakkelijke confrontatie. Want daar ging zoveel wantrouwen van uit. Waarvan ik me echt oprecht afvraag. Of ja, wat nou het signaal is wat je ook geeft aan de burger. Of je, of je inderdaad de overheid per definitie niet moet vertrouwen. Het is natuurlijk gezond om vragen te stellen. Maar het is staatsrechtelijk onvoorstelbaar dat een overheid de diensten zou inzetten om Kamerleden te schaduwen of af te luisteren of wat dan ook om dat in de, de wat te Er zat gewoon een, een, soort, ja, een soort suggestie in van het de deugt allemaal niet. En de minister kon wel zeggen, we, we houden het niet uh, u, op deze
1: manier nee, in de gaten. We vaak ook op thema, hè, we, doen ook niet,
0: ja, we stellen ook geen trollen vanuit de overheid ter beschikking om, om, om uh, of die, die organiseren we niet. En er bleef toch maar een soort zweem van we vertrouwen eigenlijk niet wat de minister zegt. En als dat zo is, dan is er eigenlijk maar Één oplossing, dat is dat je motie van wantrouwen indient. Maar nu bleek toch boven de, bleef boven de markt hangen van ja, de minister zegt het allemaal wel. En dat vond ik toch een beetje een. een ja, men heeft dat zich toch denk ik wel eens door Pieter omzicht erg laten inspireren. Die natuurlijk uh, terecht heel erg veel vragen heeft gesteld. En nog steeds ook allerlei feiten gelazen wil. En het een aantal keren bij het hele juiste eind ja, heeft gehad. Ja. Maar ook, en dat weten ook alle journalisten in, in Den Haag en zeker ook alle ministerie. Ook niet altijd alles wat hij aanraakt in goud ziet veranderen. Omdat hij soms ook wel eens dingen vermoedt. Uh, of vragen over dingen stelt, die hmm. toch niet zo spannend bleken als uh, de suggestie. Was. Maar jij
1: vindt het, 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 het logisch dat dus uh, ja, op thematiek of op onderwerpen uh, Kamerleden, journalisten, et cetera, hetgeen zij zeggen uh, wordt verzameld en, en verspreid.
0: Nou ja, het is, het is openbare informatie. Hè? Zij geven zelf een statement af uh, en de praktijk in Den Haag is trouwens al jaren eentje dat als er een debat aan zit te komen, dat de politiek assistent van de minister of de staatssecretaris een rondje doet in die kamer om te kijken van, goh. Wat, wat, wat willen jullie precies horen van de bewindspersoon, zodat we ook weten waar we op ons moeten voorbereiden, want een, als je het bijvoorbeeld hebt over uh, integratie, we gaan het over de integratie hebben drie uur lang. Ja, dat is zo breed. Waar richt waar je, je de, dan op? de Kamerleden op in? En waar kunnen we de, de bewindspersoon ja. op voorbereiden? En waar kunnen we misschien snel schakelen op het moment dat hij vragen heeft of zo? Er uh, zijn ook uh, Kamerleden die daar totaal niet aan mee willen werken, omdat die zeggen: Ja, dat, dat merken ze wel als we in de Kamer uh, zitten. Maar niet alles is, komt voort uit nee. een soort
1: vooruitgezet. planduister. duister. Plan duister. Ja. En
0: ik dacht wel bij mezelf: van: Ik snap dat je, als je dat allemaal zo bij elkaar ziet, dat vonden ze op het departement overigens ook, dat, dat je wel de indruk krijgt van ho, hoezo worden Kamerleden in de gaten gehouden? Maar de suggestie die er toch een beetje bleef hangen was van het deugd eigenlijk allemaal nee. niet. En, en daar moeten we denk ik toch wel ook wel een beetje mee oppassen dat we niet um, van alles wat er ook in die WOP-verzoeken allemaal naar boven komt, dat we dat uh, wegen en beschouwen alsof ja, uh, we in een soort, soort bananenrepubliek zijn komen mm, te leven. Mm, want,
1: mm. want dat is niet zo. Ja, want Fleur Agema, die kunnen we misschien nog even laten ja. horen... Die, die was er uh, bijkans emotioneel onder ook. Ik hoor haar hier een uitleg geven... dat het gaat over het opsporen van sentimenten... maar ook desinformatie en onwaarheden. En dat burgers daartegen beschermd moeten worden. Dat is mij bijzonder in het verkeerde keelgeschat geschoten. Ik ben een integenkamerlid uit de oppositie. Ik heb twee medewerkers. Ik ben maar heel eenvoudig van aard... Maar ik verspreid geen desinformatie. Heeft ze daar een punt dan? Nou,
0: emotioneel. Ik ben maar heel eenvoudig van aard. Ja. ja. Dat, 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 um, ik kan me wel voorstellen dat je het je niet laat zeggen door een, een, een kabinet dat jij desinformatie mm. verspreidt als jij denkt, weet of vindt dat dat niet zo is. Uh, het is natuurlijk wel zo dat er de afgelopen tijd in Den Haag rond corona bijvoorbeeld wel desinformatie verspreid is. Hè? We hebben natuurlijk bij Forum voor Democratie natuurlijk uh, ook wel gezien hoe die uh, op de trom slaan en, en het is maar een griepje en dat soort zaken en het heel erg bagatelliseren. Dus die overheid zit wat dat betreft ook in een situatie van ja, uh, dat was ook echt een punt van Hugo de Jonge... de minister van Volksgezondheid, die zegt... er wordt gewoon van achter het spreekgestoelte in de Tweede Kamer onzin verteld... en onwaarheid verteld over het coronavirus... en de gevaren daarvan. En als minister van Volksgezondheid staat in de grondwet... dat, dat de overheid de Volksgezondheid moet bewaken. En, en, en ik zie nu dat in het parlement mensen zijn om dat te ondermijnen. Dus die draait zijn rug naar. Ja, dat he, ja, hebben we ja. dat natuurlijk ook besproken. Dus het is wat dat betreft ook heel ingewikkeld om, en wie gaat er dan over? He, wat is dan, maar dan krijg je weer die al oude discussie van ja, moet een overheidsinstantie gaan bepalen wat nepnieuws is en niet. Want dat zijn soms ook zijn, uh, verschillende aspecten voor mogelijk. Maar het um, viel mij gewoon op dat ik in die confrontatie met Caroline van der Plas, die af en toe ja. ook best te overtuigen is in redelijkheid, maar nu zei van ik wil alles op tafel en ik wil alle correspondentie zien. En ik denk ja, maar dan als je dat echt wil, dan geef je eigenlijk aan dat je de boel niet vertrouwt. En dat kan en dat mag een Kamerlid natuurlijk ook vinden. Alleen als dat het uitgangspunt wordt, dan gaat Den Haag zich wel bezighouden met... Uh, in ieder geval het niet respecteren van de vertrouwensregel want het kabinet wordt vertrouwd tenzij het, het wantrouwen is uitgesproken en uh, uh, dat heeft ze dan in, in, nu niet gedaan uh, maar het, is ook, het ondermijnt ook op de lange termijn omdat de burgers die inschakelen ja. voor het vragenuurtje ook denken van nou ja uh, die uh, je zielgus is niet te vertrouwen. Nee. En Van der Plas is
1: natuurlijk ook een populair Kamerlid... Uh, die ook een heel groot bereik heeft. Uh, ja, uh, en dat,
0: dat, dat brengt natuurlijk ook wel... een extra verantwoordelijkheid ja. met zich mee. Dus ik, ja. ik snap de vragen wel die ze daarover stelden... maar wat bleef hangen was... Uh, het leugt nog steeds nee. niet... en de minister... Uh, uh, die verzint maar wat, of die spreekt de waarheid niet. En als je dat niet dan ook omzet... in een, in een uh, motie van wantrouwen, vind ik het... Uh, ja dan ben je de boel wel... Uh, Misschien niet helemaal op dat moment bewust van, maar wel heel erg aan het ondergraven. In, in het vertrouwen wat ook de burger in de overheid uh, moet hebben.
1: Ja, oké. Okay, nou, dat zijn. Uh, de mooie... gezonde zonder
0: sceptisch natuurlijk altijd over de Zeker, leiden, dat Zeker. Dat is allemaal ook, dat wij als journalisten
1: ook uh, nou. moeten, moeten hebben. Wouter, dank voor nu. Uh, het het belooft volgende week ook weer een interessante politieke week te worden. En dan, uh, ja, zeg ik, tot dan. Fijne verjaardag. Dankjewel.